0: bullismo e della scuola che eh, a volte è forse troppo assente. Che diventi il bullismo una fattispecie di reato ce l'auguriamo tutti ma il problema non è certo di oggi nonostante se ne riparli dopo il tentativo di suicidio da parte di un adolescente di Pordenone. Notizia di cronaca di cui non possiamo e non vogliamo occuparci noi adesso perché troppo poco sappiamo e perché va rispettata la persona per l'età e per quello che rappresenta. Quello che Intanto saluto l'ospite che è Marco Rossidoria che è esperto di politiche educative e sociali, è stato sottosegretario alla pubblica istruzione nel governo Letta. Buonasera Rossidoria.
1: Buonasera, buonasera ai radioascoltatori.
0: Da piccoli anche noi di una certa età siamo stati tutti vittime o testimoni di piccole e grandi prevaricazioni e da sempre la scuola è stato il teatro principale. Dico che è una cosa che viene da lontano, non certo... Per giustificarla, erano, sono e rimangono atti odiosi ad aggravare i quali, eh, maestro Doria, maestro Rossidoria, oggi ci sono anche la comunicazione elettronica, eh, dai telefonini alle chat ai social network. Quello che le voglio chiedere, la scuola, il corpo insegnante, i presidi non possono ogni volta dichiararsi sorpresi di ciò che succede, è possibile che non vedano?
1: No, no, vedono, vedono e in molti casi intervengono, io la vorrei anche mettere in positivo, cioè abbiamo una crisi educativa che dalla conferenza episcopale italiana tutti gli psicopedagogisti vedono, c'è un problema di, di limiti, di rituali e di modi di fare, lei ha citato il passato, ma nel passato c'era sicuramente la prevaricazione, ma non il bullismo, perché c'erano delle regole non scritte. Eh, quando ci si metteva in tre o quattro più forti contro uno più debole era considerato che i quattro più forti erano vigliacchi. Eh, certo che si poteva fare a botte, anch'io ho fatto a botte, ma uno contro uno, altrimenti si era fuori dal rituale, così è in molte società. adesso diciamo. Eh, proprio il bullismo che è quella cosa per cui reiteratamente molte volte uno stesso gruppo maggioritario più forte colpisce un più debole è in aumento perché sono saltati tutti dei, degli impliciti parametri di comportamento nella società in generale e questo piomba un po' dappertutto anche sui campi sportivi se per questo dove i ragazzi eh, fanno attività educative di vario genere ma soprattutto ovviamente nella scuola. Ritornando alla scuola, la scuola in realtà ha molte migliaia di pratiche, di buone esperienze, tanti docenti delle scuole Uh, fanno in modo di sminare diciamo, queste, queste mine terribili. Come fanno? Eh, in vario modo, mettono in cerchio i ragazzi almeno una volta una, alla settimana e fanno emergere i conflitti, osservano con maggiore attenzione perché hanno imparato a farlo, parlano con i genitori e creano un codice, un'alleanza diciamo, tra adulti tra insegnanti e genitori, eccetera, eccetera. Quindi ci sono molte buone pratiche. Poi alle volte
2: le situazioni sfuggono di mano e purtroppo
0: sono dolorose. La voglio fare parlare con due ascoltatori che sono in linea. Sono Giovanni e Teddy. Giovanni, buonasera.
2: Buonasera a voi. Prego. Io credo che si potrebbe eh, estendere il ragionamento anche al cyberbullismo, perché mentre il bullismo è circoscritto nel tempo e nello spazio, comunque ad una microcomunità, purtroppo il cyberbullismo eh, essendo disperso su delle dimensioni di rete, per cui eh, attraverso Whatsapp, attraverso Facebook o altri strumenti che non sto a citare…
0: Sì. Eh,
2: perdono un connotato che in qualche modo era importante, contenitivo, se possiamo dire che è del, del bullismo tradizionale. Che è la che fisicità. Che è la fisicità, che è l'accadimento in quel posto, in quella circostanza, anche se vogliamo più governabile. Però Credo... chi,
0: chi ti bullizza uh, via, via internet uh, è una persona che ti conosce direttamente, insomma, che poi ti ripesca in chat, però non è uno sconosciuto
2: prevalentemente assolutamente sì, su questo ci vorrebbe eh, un grande progetto di educazione diciamo, civica digitale che parta dagli educatori stessi, dai docenti e eh, si estenda ai genitori, perché c'è possiamo
0: dirlo, un uso ancora sì, non perfettamente io, corretto. Io, io la ringrazio, io vorrei tornare comunque a come aiutare i ragazzi in difficoltà, a come aiutare le vittime, la scuola, la famiglia, perché sono loro che hanno bisogno per poi non arrivare a decisioni estreme. Grazie Giovanni, voglio fare parlare la signora Tedi ora. Buonasera. Signora no, Tedi, sì. mi sei... Sì, sì
2: pronto? forse ho pronunciato male
0: il nome, dica, buonasera. No, no,
2: va bene.
1: Eh, niente, io telefonavo per dire che in, in diverse occasioni mi è capitato di notare, eh, eh, avendo a che fare con gli insegnanti a scuola, così, un, un atteggiamento un po' tipo, tipo come scelta quella di abdicare, no? eh, come se avessero un po' le mani legate o immaginassero che che da un intervento un pochettino più deciso potessero venire poi non so quali, quali errori da parte loro o eventualmente di rischiare di avere troppi scontri con i genitori che ci sia il rischio di essere poi portati davanti al preside cioè, mi sembra che non, sì. non ci sia quell'intervento che c'era una volta che era piuttosto di polso fermo da parte degli insegnanti
0: ma io e... non, non è che ne ricordi neanche tanto di una volta eh? però eh, ho capito quello che vuole dire grazie signora Tedi, maestro ehm, eh, Rossidoria eh, dice la signora gli insegnanti sembrano volersene lasciare scivolare via aspetti a rispondermi sentiamo insieme i titoli del Tg2 e poi rispondiamo a questi due ascoltatori, sia sull'importanza e sull'incisività del cyberbullismo, sia sugli insegnanti che sembrano volersene disinteressare. Maestro Rossidori, allora, su queste due questioni. Sì, allora,
1: il cyberbullismo il primo, il primo intervento e sicuramente sono assolutamente d'accordo, molto più persecutorio, perché la scena si dilata nel tempo e nello spazio, eh, diventa una cosa che proviene da tutte le parti e quindi è terribile, veramente terribile. Eh, educare a questa cosa, ma sicuramente diciamo gli insegnanti italiani hanno in media più di 50 anni Eh, non sono nativi digitali, devono capire le cose buone e le cose non buone che attraverso la rete fanno parte della vita quotidiana quasi costante dei ragazzi e quindi certo ci vuole una grande iniziativa educativa su questo. Il Parlamento ha una commissione, io quando ero sottosegretario abbiamo lavorato su questo insieme al Parlamento, Si, si stanno facendo faticosamente dei passi in avanti eh, quindi io sono d'accordo che ci vuole un'iniziativa più forte i docenti sì, voglio dire ma qui nessuno mette mh, i limiti in generale nella società e poi i limiti li devono mettere solo i docenti i genitori e, e le, le mamme e i papà diciamo, ecco, eh, ma... non è che mettono sempre i limiti allora una cosa è che il docente possa intervenire anche con, con fermezza rispondendo alla giusta alla giusta domanda la, al suggerimento del, dell'altra ascoltatrice eh, però deve fare un'alleanza con, il, con, con la famiglia perché se tu dici a Pasquale guarda, la devi smettere di, di prendere in giro la tua compagna che è più debole che ha un problema e devi lavorare con lei e noi ci stiamo lavorando il martedì ne parliamo, tu il mercoledì non mi puoi smentire e il genitore dice quando mai mio figlio non ha mai fatto queste cose e nega l'evidenza, allora diventa complicato e, e quindi diciamo c'è un grande dibattito educativo sul, sulla questione del limite Senta, in questo paese. Che il, è... tempo,
0: il tempo mi vola via ma ho ancora un minuto e mezzo e le vorrei chiedere se la recente riforma sulla scuola se ne è occupata, se ha individuato delle figure a fuoco per affrontare queste cose e, mh, uno psicologo a scuola ci starebbe bene o no?
1: La mia personale opinione, io ne ho fatto uso in questo modo già da 30 anni insieme ai miei colleghi, è che lo psicologo che sia esperto di dinamiche educative anche complesse serve a far ragionare gli insegnanti a, 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 come, a come osservare e aiutare i ragazzi eh, a, a usare delle tecniche che ci sono in, in questa complessa situazione eh, e poi certo deve essere disponibile ma non a scuola perché altrimenti si farà il dumping cioè gli insegnanti ogni volta che c'è un problema chiameranno lo psicologo è meglio che gli insegnanti imparino insieme ma ci vogliono anche risorse economiche per sostenerlo perché la scuola diventi una comunità ci vogliono più, più, più risorse per lo possa diventare.
0: metta che un ragazzo con dei problemi in questo momento ci stia ascoltando stia ascoltando lei, un ragazzo che domattina vorrebbe non dovere tornare a scuola è partita la sigla ma in un, minuto, in un secondo che cosa gli dici?
1: trovare l'insegnante che a lui pare più capace di relazionarsi e dirglielo e decidere di parlare insieme ai genitori con questo insegnante e cercare di trovare una soluzione insieme ai compagni.
0: Marco Russidoria, esperto di politiche educative e sociali, ex sottosegretario alla pubblica istruzione. Grazie per essere stato con noi.